0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-34 של האמת היא. סאנה מרין, ראש ממשלת פינלנד הנוכחית, נכנסה לתפקידה בגיל 34 בלבד, והיא ראשת הממשלה הצעירה ביותר בעולם. היא סרט אמריקאי ישן וחביב, נס ברחוב ה-34. הוא מתרחש בחנות המפורסמת של מייסיז, ואם תלכו מערבה, ברחוב חוצה האי הזה במנהטן, תגיעו עד למדיסון סקוור גארדן, שם לא מתרחשים ניסים כבר הרבה שנים. 34 היה מספר האסיר של אדמונד דנטס, הרוזן ממונטה קריסטו, אז אנחנו, אנשים חופשיים, נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. עופר שלח. אליק נולד מן הים, כתב משה שמיר על הצבר המיתולוגי שלו, אבל ישראל מפנה את הגב לים כבר הרבה שנים. יש לנו 200 קילומטר של חוף, שחלק גדול ממנו תפוס ולא פנוי לנו, ומה שמעבר לו, הוא אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מתעסקים בהם הכי פחות, בוודאי ביחס לחשיבותם. אולי זה מפני שהים הוא מורכב, קשה לתפוס אותו ביד ולהגיד זה שלי, צריך להבין אותו כדי להפיק ממנו מה שאפשר. אולי זה בגלל שהפחד הקמאי שלנו תמיד היה שיזרקו אותנו לים, ואולי מפני שהדברים בים לוקחים זמן ודורשים ראייה מעבר לאופק שאנחנו לא מצטיינים בה. כך או כך, הפוטנציאל העצום של הים הוא משהו שאצלנו מדברים עליו מעט ועושים עוד פחות. פרופסור שאול חורב היה מפקד בחיל הים, מעל ומתחת למים, והוביל את אפיון צוללות הדולפין. אחר כך שימש כראש הוועדה לאנרגיה אטומית, הנושא המובהק שעליו לא מדברים אצלנו, והיום הוא מנהל את המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. הוא איש ים ישראלי, חיה נדירה במקומותינו. פרופסור שאול חורב, שלום. שלום. Uh, נתחיל, אתה יודע, זו לא תוכנית אישית, אבל uh, איך אתה הגעת לים?
1: אני הייתי דווקא בן מושב, ושניים מהמושב לפניי הלכו לזה, וכשראיתי ושמעתי מהם, וגם המדים הלבנים שהם חזרו מבית הספר לקציני ים בעכו, אז משך אותי ועשיתי את הפנייה לכיוון
0: הזה. כי, אני אומר את זה כי זה גם יהיה חלק מה, מהשיחה שלנו בכלל. הים... ו- וישראל במידה רבה גם צמחה, והתודעה שלה צמחה מהעניינים הביטחוניים. הים אף פעם לא היה במרכז הביטחוני. ובישראל, אם אני מדייק שאתה לא במרכז הביטחוני, אז אני בספק אם אתה במרכז תשומת את הלב בכלל. זה, זה נכון? זה, יש משהו במה שאני אומר?
1: יש משהו במה שאתה אומר, אם כי אנחנו ראינו לפני קום המדינה שלפחות בצד הביטחוני, שאנחנו קוראים לו המדינה שבדרך, הים היה במרכז, מפני שזה היה השער היחידי להביא לפה את האנשים
0: מאירופה. כן, ואז קם הפליאם, אבל נגיד מה, מה, מהמלחמות, ושוב, זה לא, זה לא הנושא המרכזי שלנו, אבל נגיד כשאתה מתגייס ואתה מתחיל בקריירה צבאית ואחר כך ביטחונית, זה כביכול במקום שהוא בשוליים גם של המערכות הגדולות האלה. נכון,
1: נכון, ואחרי מלחמת ששת הימים, אפילו בני מחזורי, אנחנו סיימנו ממש ערב מלחמת ששת הימים, היו כאלה שהסיקו מסקנות ועברו לקורס טיס בחיל אוויר, או לשייטת 13, זאת אומרת האירועים שהיו עוד עם אחי אילת, אחי דקר, ואי ההצלחה של חיל הים במלחמת ששת הימים, הביאו גם... אנשים שהיו יחד איתי במחזור בבית הספר לקציני ים ועכו, לעשות את השינוי ולעזוב למקומות אחרים.
0: אז בואו בוא באמת ננסה להרחיב את זה ל- לראייה הכללית. ואתה הוצאת, עוסק בזה הרבה, גם במסגרת הקתדרה שאתה מוביל, והתוכניות שאתה מוביל באוניברסיטת חיפה, והוצאת שני כרכים עבי כרס שנוגעים לאסטרטגיה הימית ולאסטרטגיה הנוכחית של מדינת ישראל. למה בעצם, או איך בעצם, מדינה שיש לה 200 קילומטר חוף, שאת רוב, יותר מ-90 אחוז מהסחורות שמגיעות אליה, מגיעות בדרך הים, מפנה את הגב לים?
1: זו שאלה שבאמת חידה בעיניי, מפני שכל הנימוקים האלה, או כל הנתונים שאתה באמת מציין, היו צריכים לגרום לכך שזה יהפך לדבר שונה. אז נניח שפרצו פה מלחמות uh, קדש סיני או ששת הימים בגלל בעיה ימית, uh, היא המעבר במצרי טיראן, אבל נעזוב את זה ונגיע לימינו ובאמת ניקח את כל הנתונים שאתה מדבר עליהם. סחר, 99%, uh, מים, התפלה מהים, uh, תחנות הכוח מרוכזות לאורך החוף ב, מבחינתנו, תקשורת בינלאומית עוברת בכבלים תת-תמימיים. והעתיד אפילו מרמז לנו, ובכל אופן, אה, המדינה מפנה את העורף, או כפי שאנחנו קוראים לזה, אין לנו מודעות למרחב הימים, אלא יש צורה מסוימת של עיוורון. וכשאני מסתכל על מדינות אחרות שהיו במצב דומה לישראל, לא מדבר על סין ששינתה באמת את אה, תפיסתה באופן קיצוני, אבל מדינות כמו פורטוגל אה, שינו את גישתם בצורה קיצונית בהבינן את היתרונות ואת המשאבים
0: שמעניק להם הים. האם זה גם נובע מזה שהים הוא, סליחה על הפסיכולוגיה שאני מכניס לעניין, אבל הים הוא מרחב פתוח, ו, וכמעט אין לו לא קצה, שני שליש מה, מכדור הארץ זה ים, ובעצם אותם מים שאני נוגע בהם בחוף דדו בחיפה, יכול להיות שהם יגיעו בסוף גם לפורטוגל וגם אותן פרודות, ואולי גם לאוקיינוס האטלנטי. ולמדינה שהיא כל הזמן רואה את עצמה כקטנה, כמסוגרת, מסתכלת כל הזמן על האיום הפיזי הקרקעי עליה, אולי זה אפילו, לא יודע, מנוגד, לא רוצה להגיד המנטליות שלנו, אבל זה מנוגד למנטליות שמובילה פה את הראייה ואת קבלת ההחלטות.
1: נכון, אבל אני רוצה גם לעשות איזושהי הבחנה במה שאמרת, אולי בגלל זה שהים הוא פתוח. הים היה פעם פתוח. בעקבות ה... הרחבה של המים הטריטוריאליים. זה התחיל הלו בטווח תותח של שלושה מייל. המשיך לשישה מייל, עבר לשנים עשרה מייל, עברו למים סמוכים, והיום יש לך מאתיים מייל למדינה שאין מישהו ממולה. והים, שהוא היה פעם ים פתוח, למעשה הפך היום לים סגור. רואה מה קורה בעולם, מה סין תובעת במקומות שהם הרחק מחופיה. מה מדינה כמו צרפת, שהיא בשטח לא גדול, אבל בגלל איים שנמצאים באוקיינוס השקט, פתאום יש לה מרחב ימי, וההתנהגות היא לא על פי מה שחשבו כשבאו והכריזו על המים הכלכליים. המים הכלכליים היו במטרה לבוא ולתת לנצל משאבים, אבל המדינות מהר מאוד הפכו אותם למים שהם מים של המדינה, כפי שאני ציינתי בנושא. ככה שלהתייחס לים כפתוח, הוא נותן את האשליה הזאת, אבל במושגים שלנו, מה שאנחנו פעם קראנו ים פתוח, ים סגור בלטינית, הוא הופך להיות ים סגור.
0: אז, אז זהו, בהקשר הזה בוא ת, 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 תעשה סדר, כי הברות בענייני הים היא לפחות נמצאת ב-50% של השולחן הזה, כמו אני מניח אצל רוב האנשים שמקשיבים לנו. כשאתה אומר, המים, אני לא יודע מה ההגדרה של הטריטוריאלים, הכלכלים, המים שהם בשליטת ישראל, הם היום 200 קילומטר ממנה, זה אומר שיש לנו זכות מה? לעצור אוניות שם, לנצל משאבים שם, מה, מה הזכות שלנו על המים האלה? אז נעשה את ההבחנה.
1: יש מים טריטוריאליים שזה 12 מייל, 20 קילומטר מהרחוב, וזה כאילו שטח מדינת ישראל, לכל דבר. יש מים סמוכים שבהם אפשרו למדינה לפעול כנגד מבריחים, מכס, זיהומי ים, בסמכות. אבל יש את ה-200 מייל, אצל ישראל זה קצת יותר פחות, כי אנחנו חולקים את זה במידה מסוימת עם קפריסים. ששם היא רשאית לנצל את אוצרות הטבע שנמצאים בקרקעית הים ובים עצמו. היות וניצול של משאבי טבע הוא גם כן דורש הבטחה או ביטחון של הדברים האלה, מדינות לאט לאט הפכו את הדבר הזה למים שהם כביכול מים טריטוריאליים של מדינה. הם לא מים טריטוריאליים, יש חסרות מעבר שם וכן הלאה וכן הלאה, אבל ראה מה נוהגים באזור ים סין הדרומי, ראה מה הטורקים עושים במזרח הים התיכון, ההתייחסות היא הרבה יותר בוטה, ולא רק לניצול למשאבים הכלכליים.
0: כשמי השוטר העולמי של זה? תחת מה מתנהל משטר הימים בעולם?
1: אז למעשה יש את האמנה שנחתמה ב-1982, מה שנקרא United Nation Convention Law of the Sea. אמנת הים, שהיא ניסתה לתת פתרון לכל הבעיות שאנחנו מציינים פה. היא גם כן קבעה את הזכויות מעבר, כי ישנן מקומות, למשל מצרי בגיבלטר, מצורי באבל מנדה, מצורי הומוז, שאתה עובר שם מים פתוח ועובר למים טריטוריאליים. אז היא קבעה את כל הכלים האלה, אבל... אמנות כמו אמנות, וישראל איננה חתומה על אמנת הים, לדעתי.
0: למה, למה ישראל
1: לא חתומה על אמנת הים? כי אמנת הים, כאשר יש לך סכסוכים ובעיות, היא ישר מביאה אותך למוסדות, בהאג, במקומות כאלה, שישראל יודעת שהיא תופלה לרעה בנושאים האלה. ולכן ישראל לא חתומה, אבל לא עשתה את הצעד שהיה נדרש פה לבוא ולקבוע מבחינתה את מה שנקרא בשם חוק האזורים הימיים. שהוא מסדיר באותם מים כלכליים ובכל המים האלה את כללי ההתנהגות, את כל הדברים האלה שלפחות אנחנו נוכל לבוא ולהגיד, אנחנו מסתמכים על אמנת הים, אנחנו לא מאמינים או לא שלא מאמינים, אנחנו כנראה מופלים ולכן לא נוכל לחתום. דרך אגב, גם ארה״ב איננה חתומה על אמנת הים, גם טורקיה אבל על העקרונות של אמנת הים ועל חקיקה פנימית, אנחנו מסדירים את הכל באזור שהוא בשליטתנו.
0: עכשיו, הרבה מדברים, ו- ואני חושב שבמידה רבה של צדק, על זה שזה היה מולו רק uh, עתיד uh, מדינת ישראל, הוא עתיד האנושות. זאת אומרת, בעולם שבו את המשאבים של האדמה, אנחנו הולכים, ו- ו- הולכים ומתכלים. אין המשאבים האנרגטיים, היכולת uh, ל- ל- לגדל עליה אוכל. ל- לעולם שהאוכלוסייה שלו הולכת וגדלה בקצב אדיר, זה בים. קודם כל, ת- ת- תתאר לי את זה. זאת אומרת, מה יש היום בים שאנחנו עוד לא מנצלים? אז בואו נגיד במה אנחנו
1: תלויים, ויכול להיות שאנשים אפילו לא מכירים את זה. כולנו נסערים כשמבראים את יערות העד בברזיל, כי אנחנו יודעים שהם חלק מהתהליך שבסופו של דבר <coughs> סופג את הדודחמוץ הפחמן ויוצר את החמצן. אבל זה נתון שהוא חלקי. אנחנו מדברים על זה ש-80% מייצור החמצן נעשה בים דרך הפילמנטון שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, אז קודם כל, כאן כשאנחנו מדברים על עלייה של העדות תחמוץ הפחמן וכן הלאה ושלא לעברי הערות, צריך לזכור שהמקום היחידי שנותן את זה זה הים. הדבר השני שבים, אז דיברנו על נושא של מי השתייה. קודמי בקתדרת חייקין, הפרופסור ארנון סופר, טען שמלחמות במזרח התיכון יפריצו על מים. מדינת ישראל באמת בשנות ה-60, תעלות ההטייה וכן הלאה, מים של הירדן, לא עוד, היום 70 אחוז מהמים שאנחנו
0: שותים הם התפלה ממי הים. היום יותר, זה, זה מצב, זאת אומרת, זה אותו דבר אבל הפוך, זאת אומרת, היום אתה מבסס... בריתות מדיניות, למשל עם ירדן, למשל יחסים נכון, עם מדינות המפרץ, על היכולת שלנו, של הטכנולוגיה לס... שלנו, לספק
1: מים. נכון, נכון מאוד, ואפילו תעלת ה... uh, שהייתה, הובילה את המוביל הארצי בדברים האלה, היא היום זורמת בכיוון ההפוך, מזרימים מים לכינרת, מה שהיה פעם הפוך. אז אנחנו מדברים על מים. כשאנחנו מדברים על המזון לאנושות, ברור שההתרבות של האוכלוסייה... היא כרגע, או האספקת מזון, לא מדביקה את הקצב הזה. יש יכולת לייצר יותר מזון, 2% בשנה. המקור היחידי שיוכל להדביק את הפער זה המזון מהים, חקלאות ימית, כפי שאנחנו קוראים לדבר הזה. כל התקשורת הבינלאומית, היא עוברת דרך הים. עכשיו חברת גוגל, שרצתה להעביר קו תקשורת מאירופה, להודו, הוא נקרא בהתחלה ראמן בנושא הזה, היא מעבירה אותו דרך הים, עובר דרך ישראל, וממשיך אחר כך לכיוון הזה. כך שאנחנו רואים בכל ההיבטים שהים, חשיבותו לא רק שהייתה ואיננו מודעים לה, אלא אנחנו רואים שהחשיבות הולכת ועולה, ולא דיברנו על הנושא של שעות הפנאי, שאזרחים רוצים לבלות ברצועת החוף, הספורט, היה מישהו הולך ומתפתח בדברים האלה, ולכן... הים היה חשוב, אולי לא היינו מודעים לו, ובאמת חשיבותו הולכת וגדלה, במיוחד בתקופת הגלובליזציה, שאין כבר משמעות לזה שאתה מייצר משהו במקום מסוים, אתה מייצר מרחיב מסוים פה, הוא עובר למקום אחר, עובר למקום שלישי, והכול באמצעות התעבורה הימית.
0: עכשיו, אנחנו אל מול זה, ישראל לפחות, נקרא לזה הפיזיקה, של הכלים הימיים שלה, הולכת ומצטמצמת. למשל, פעם היה צי סוחר ישראלי, והיום אין. אז אני אשאל, למה זה חשוב בעצם שיהיה צי סוחר, האם זה חשוב, ולמה שיהיה צי סוחר ישראלי? כי כמו שאתה אומר, זה עולם גלובלי, מה אכפת לי האונייה הזאת שמביאה לי את הדברים, אם היא בבעלות ישראלית, או יש עליה מלאכים ישראלים, למה זה חשוב?
1: אז נכון, קודם כל בגלובליזציה אתה משחק על מה שיותר זול, מה שיותר יעיל, ולכן אם יש תעבורה שהיא בינלאומית, אז מה זה משנה לי דגל האונייה ואיפה היא רשומה, העיקר שתעשה את זה, תעשה את זה במחיר זול, במהירות שצריך. ראינו את זה בקורונה, שכבר כמעט השתוו לנושא של מטוסים. אבל כשאנחנו מדברים על עצמנו, שאנחנו מדינת אי, e, זאת אומרת שאין לנו יכולת לעשות תעבורה דרך היבשה. ואני זוכר כשהייתי בפרויקט הצוללות בגרמניה, גרנו בהמבורג. היה שם מה שנקרא בשם אוטובן 7, שדרכו עברו כל יום אלפי, אולי יותר עשרות אלפי משאיות מדרום אירופה לסקנדינביה, עם סחורות ובכיוונים הפוכים. אין לנו את האפשרות האלה, לא ללבנון, לא לסוריה, לא לירדן, כך שהנתיב העיקרי מבחינתנו הוא נושא של הים. והדבר השלישי שאני רוצה לציין זה, היות ואנחנו במצבי חירום. והאוניות שהן בינלאומיות הן משועבדות ללויץ בצורה מסוימת, שעולה סיכון, פרמיות עולות, וממה שראינו במלחמת לבנון השנייה, פשוט הרימו את העוגן והסתלקו מפה. ככה כן. שכשאנחנו מדברים על צי סוחר ישראלי, אני חושב שבצד אחד צריך לזנוח את הרומנטיות על מה שהיה פעם, אבל צריך לבוא ולהגיד, כאשר נצטרך שיט חיוני מסוים, לפרקי זמן מסוימים, מי יעשה את הדבר הזה? אוקיי, okay, אבל
0: הרי התשובה היא, אני לא מחזיק, כמו שאני לא מחזיק כדי לספק חשמל בחירום, אז אני מחזיק שני גנרטורים בחירום, או, או יכולת מסוימת עודפת לשעת חירום. פה מאוד קשה להחזיק צי סוחר לחירום. זאת אומרת, הוא צריך להצדיק את עצמו גם בימים כתיקונם. עצם העובדה שהוא ישראלי, שהוא בבעלות, מופעל על ידי ישראלים וכן הלאה. קודם כל, למה זה, האם, למה זה נפל? למה, אה, הרי אה, אה, צי סוחר זה לא טקסטיל, שבו אתה אומר, העבודה במקומות אחרים הייתה כל כך הרבה יותר זולה, שלא יכולנו להחזיק את זה. למה זה נפל? ומה אנחנו כן צריכים להחזיק תחת היד?
1: כשהפריטו עצים ב-2004, קוראים לזה שיטת השקשוקה, קבעו שיחזיקו צי ברזל של 11 אוניות. ובוטלה החוב מחויבות על צים גם כן, כדי שתהיה שליטה ישראלית מסוימת, שיושב ראש הדירקטוריון יהיה ישראלי, והמטה של החברה יהיה בישראל. אבל כשאתה, כשאתה רוצה שמשהו יהיה בידיה של המדינה, אתה צריך גם להכניס את היד לכיס. כמו היא... שעושים למשל בתעופה. לא רק בתעופה, כן. מקום שאני באתי אליו, למשל, מהתעשיות הביטחוניות, שמדינת ישראל בהפרטת תעש חשבה, שיש רכיב שלא משנה, הוא יעלה יותר, השכר יהיה יותר, פחות יעילות, אבל חשוב שזה תשתית חיונית שתישאר בידי המדינה. היא שמה את היד בכיס והחליטה שיהיה אה, חלק מטעס שלא יופרט ולא יועבר לאלביט. אותו דבר פה, כשאוניות מזדקנות יוצאות והממשלה לא מוכנה לבוא ולומר, אה, אני משלמת על הדבר הזה, או כאשר אנחנו מפסיקים הכשרה של כוח אדם, צוערים וקצינים וכן הלאה, אז זה הולך ונמוג מהבחינה הזאת. וצים, אני לא מאשם אותם. הם חברה כלכלית עם דירקטוריון שהוא יושב ומסתכל רווח והפסד, ואז כאשר אונייה הגיעה לגיל, אמרו, תגידו, הממשלה עושה משהו, הם מכרו את הדבר.
0: רגע, אבל שנייה, שואל, אני, אני רוצה דווקא להתעכב על, ה, על הנושא הפרסונלי, כי כשאתה מדבר נגיד על תעופה, אז הבסיס של התעופה בישראל היה חיל האוויר. והקלאסיקה הייתה, אני לא יודע אם זה נכון, עוד היום, אבל הקלאסיקה הייתה, טייס בחיל האוויר כשהוא יוצא החוצה, אחת האופציות הטובות שלו זה להיות טייס באל על, שהייתה אז חברת התעופה הלאומית. האם היום אה, אה, מישהו שיוצא מקריירה של פיקוד, נגיד, בחיל הים, שהיה מפקד בדרגה כזו או אחרת על סטין, כדאי לו ב, ב, בעולמו, היה כדאי לו כלכלית? או, או מה, איזה מחסום אחר יש בפני זה שהוא ילך לקריירה בציס אחר?
1: אז ראשית, אני לא בטוח שכדאי לו, כי כרגע המדינה גם לא מתגבלת את מי שהולך לעסוק בדברים האלה, ולא מדגמלת גם את החברות הישראליות, אבל נניח היום מישהו שרוצה בחיליים לבוא, הדברים השתנו. זאת אומרת, כשאנחנו סיימנו את בית הספר לקציני ים בעכו, אז כבר סיימנו בהסמכה לקצין שלישי, ואז חלק פנו לנושא הזה. קצין היום בחיל הים איננו שולט בדברים שהם בציסוחר נעשים. ההסמכות בציסוחר הם היום דבר שהוא מאוד מאוד מקפידים עליו. כן. ולכן אתה צריך לבוא ולהגיד, האם באמת קצין שסיים ורוצה, מה הוא ישלם משפחתית על הדבר? כי ברור שהוא לא יהיה בבית. והדבר שני, כיצד להכשיר אותו בנושא הזה. ולכן גם מה שניסו לראות על מילואים מחיל הים, או קצינים, יוכלו לעשות הדבר הזה. היום זה כבר לא דבר שעומד בפני עצמו, וצריכים למצוא פתרונות אחרים לנושא הזה.
0: בעולם, אגב, הרי הדברים של ריחוק מהבית וכו' זה, זה משותף לכולם, בעולם חסרים היום אנשי ים?
1: לא, כי השוק העולמי, וזו נקודה מעניינת סתם מלא, כי היום כבר יש אוניות אוטונומיות. ואחת השאלות שאתה שואל, אם יש אוניות אוטונומיות, מי יתנגד לדברים האלה? כן. יש מיליונים של הודים ופיליפינים, ומהמדינות האלה, שהם גם רבי חובלים וגם צוות באוניות האלה, והם ממלאים את החסר גם אצלנו, דרך אגב, שאתה יכול לראות את הדבר הזה. ולכן זה מתמלא על ידי כוח אדם שבא ממקומות אחרים, זול יותר, ושזה חשוב לו הדבר הזה. ולכן כרגע לא קיים מחסור, קיים מחסור בישראלים, זאת אומרת, אין היום כבר... קצינים ישראלים, יש מעט מאוד קדטים, אין היום דירוגים, אבל נניח שדירוגים זה דומה לפועלים בחקלאות, והיום יש רק תאילנדים. אבל אין פה מחסור בעולם, כי הוא מתמלא על ידי מדינות שבאמת זקוקות לזה כדי להכיל את האוכלוסייה.
0: אפרופו האוטונומיות, איפה, איפה נמצאת היום? יש היום נוסעות בים אוניות ללא מלחים?
1: בנורבגיה, עדיין באזור החופי שלהם, מפליגות אוניות ללא מלחים. חלק מהאתגר שעומד כרגע בפני מה שנקרא International Marlative Organization, הארגון שמווסד את זה, זה לראות איך נכנסים לנושא הזה. והבעיה לדעתי היא לא בעיה טכנולוגית, הטכנולוגיה פה, הבעיה תהיה רגולציה וחברתית. זאת אומרת, כן. יהיו גורמים שיתנגדו לנושא הזה כי הם מאבדים את פרנסתם.
0: וגם כמו, ולא ניכנס לזה לעומק, אבל גם כמו בין, נגיד סוגיית המכוניות האוטונומיות וכן הלאה, איזושהי התנגדות, או מטוסים אוטונומיים, זה איזושהי התנגדות פסיכולוגית, לא? נוסע נכון. כלי מאוד כבד וגדול ב, בים, ו, ואין בן אדם, אנחנו לאו לא, לא, לא דווקא חשים בנוח עם זה. נכון, נכון,
1: אבל בעוד שבמטוס יושבים לך מאחור 100, 200, 300 נוסעים, פה אתה לא צריך שיהיה אף נוסע. <דלנט> וחלו התקדמויות, כי היום בצי סוחר, במכונה של האונייה, בלילה, סוגרים את זה. זאת אומרת, סוגרים את המכונה ומעבירים את כל מה שצריך, או לגשר הפיקוד, או לחדר של מי שאחראי על <דלנט> הנושא. כך שהטכנולוגיה מקדימה פה את כל מה שקשור לרגולציה, וזו אחת המהפכות המעניינות שנראה מה יקרה איתן.
0: עוד, עוד דבר, לפני שנחזור למקרה של ישראל, איפה פקק, הפקק המשמעותי היום? כי למשל, עכשיו בתקופת הקורונה היה נמל בסין, זה התפרסם גם בתקשורת, היה נמל בסין, שכחתי את שמו, שהיה שם מקרה של קורונה, הרי בסין יש לכאורה מדיניות של אפס הדבקות, ובערך, לא יודע מה, עשרות אחוזים של הסחר העולמי נאמד. איפה הפקק ה... הימי הגדול היום? בכמות כלי השיט, בנמלים, בדרכים, איפה?
1: בארצות הברית, למשל בלוס אנג'לס, הגיעו למצב כזה שהצי האמריקאי שחרר רציפים שלו כדי שיוכלו לפרוק מטענים. אבל לא צריך להסתכל רחוק, תעלה על הכרמל, תסתכל על מפרץ ריפה, אתה רואה עשרות טוניות עומדות שם, והשאלות שאתה שואל את עצמך, רגע, אבל אנחנו פתחנו פה נמל מפרץ חדש, מה קרה? וזה נכנס לבעיה אחרת שהיא סוגי מטענים שלא נתנו לזה לפתרון. נתנו פתרון למכולות, אבל אוניות למשל של צובר, אוניות או של מטען כללי, מה שנקרא ג'נרל קרגו ודברים כאלה, לא קיבלו פתרון אצלנו, ולכן היום אנחנו ניצבים בפני בעיה, דרך אגב, אנחנו כמרכז התרענו על זה לפני שלוש שנים, בירכנו על זה שפותחים נמל למכולות באשדוד ובחיפה, אבל אמרנו שיש נושא שהוא לא מטופל, לא שיערנו שנגיע למה שהיה עם הקורונה, אבל... זה כבר הצביע על התפתחותה של בעיה בנושא הזה.
0: היי, hey, כאן עטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית בה, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ב-ynet. מה שמביא אותנו לסוגיית הטיפול הממשלתי והרגולציה, האם אתה חושב למשל צריך להיות משרד ימיה, נקרא לזה בישראל? האם הנושא הוא כזה שמשרד ממשלתי יעזור לו, יפריע לו? מה צריך?
1: אנחנו כששוחחנו בזמנו, הלוא אנחנו מגישים מדי פעם את הדוח לנשיא המדינה, הגשנו לנשיא הרצוג לפני יומיים בדיוק, ובזמנו הנשיא ריבלין, ביקש שנדבר עם השר כחלון על הנושא, והוא האמין מאוד בנושא של רשות הים. רשות. אבל זה לפחות גוף שאתה יודע שקם בבוקר ומסתכל על הדברים האלה. כרגע אין רשות, יש היום ועדת מנכ"לים שמטפלת בדברים האלה. פורטוגל הבין את החשיבות וקבע שיהיה שר הים. כן. אני, מהמקום שאני בא, יכול להיות שגישתי היא קצת מוטעה, אבל אני חושב שבסופו של דבר הכל, מתחיל ונגמר בראש הממשלה או משרד ראש הממשלה.
0: כן, שימו... אבל אתה יודע, נכון. מי כמוך יודע שיש גבול כמה אפשר להעמיס עליו. נכון,
1: אבל אם ראש הממשלה בא ואומר, כפי שהוא אמר בזמנו, וזה לזכותו של ביבי, הסייבר הוא נושא שחשוב לנו, דברים נוספים, החלל הוא דבר שחשוב לנו, וזה מקבל את העדיפות שלו, אז יש רשות החלל, ויש מטה הסייבר, והם מטפלים בזה כפי שצריך.
0: אני אגיד לך את ההבדל ביניהם, כי זה חשוב גם ל... בסייבר, הממשלה, אוקיי, okay, היא צריכה לתמרץ, ובפועל היא, היא בעיקר מאפשרת, מפני שהמגזר הפרטי רואה לנגד עיניו ברמות השונות, רואה לנגד עיניו את ההזדמנות העצומה, והסייבר, או בוא נגיד, אפילו ההייטק הישראלי, במידה רבה קרה, קרה מעצמו. החלל... אני חושב שאם הייתי מביא לפה מישהו מזה שעוסק, מאלה שעוסקים בזה, ואני עסקתי בזה גם בימים שלי בכנסת, הוא היה מטיל ספק אם לישראל באמת יש רוע חשיבות בחלל, אנחנו, כל סוגיית תוכנית הלוויינים שלנו תמיד עומדת בסימן שאלה. במקום שבו ממשלה צריכה גם, כמו שאתה אומר, לשים את היד בכיס ולהיות הגורם היוזם, אנחנו לא חזקים בזה, והים, אם אני לא טועה, הוא בדיוק גורם כזה.
1: נכון, כי אין מי שמייצג אותו. זאת אומרת, עקבתי למשל אחרי ההסכמים הקואליציוניים בין כל הסיעות לממשלת השינוי. כן. ראיתי זה מבקש את זה, וזה מבקש את זה, ולא מחויבים לעשות את זה, בסופו של דבר הקימו קואליציה. כן. ניסיתי לראות, בסופו של דבר, האם יש מישהו שבא והכניס איזשהו סעיף שמדבר על משהו בים. על, יש ועדת המנכ״לים, מדברת על פינוי של מפרץ סחיפה, כל המפעלים. האם מישהו בא ואמר, אני רוצה לראות, אבל עכשיו שמטפלים בזה ועושים איים מלאכותיים שמוצאים תחליף לנושא? אף אחד. זאת אומרת, בישראל, שזה מתנהל בסופו של דבר כקואליציה, וכל אחד מביא את דרישתו, ומן הסתם באיזושהי צורה מצליח, גם זה לא קיים.
0: אף אחד לא דורש את הים, למרות שכאמור, הים יכול להיות כל כך הרבה דברים. זאת אומרת, אה, 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 אפרופו זה, אה, ונתחיל אולי קצת... להפחיד אנשים. ראינו במקרה של כתם הנפט, של הזפת. האירוע הזה, כן. כן. ראינו שבסופו של דבר המערכות נזעקו לזה כמעט כמו, כמו איזה בלטם, כן? כמו איזה משהו ש... הרי הדברים האלה יקרו ככל שיש יותר אוניות בים. ככל שיש יותר תעבורה. הייתה טענה, אני לא, לא בטוח שהיא נכונה, אבל הייתה טענה אפילו שהדבר הזה היה מכוון כאיזה סוג של תגובה לפעילות ימית שלנו. האם ישראל ומי בישראל מסתכל על הדברים האלה שיבואו בוודאות מן הים ומתכונן אליהם, מנסה למשטר אותם וכן הלאה?
1: אני מנסה להסתכל על אירועים מקבילים שקרו ב- ביבשה. וגם חלק מניסיוני כשהייתי עוזר שר ביטחון, והיינו צריכים להתמודד עם אירועים כמו טרור ביולוגי או דברים נוספים, ומכנים אותם היום אירוע חירום אזרחי. כן. עכשיו, לצערי, במדינת ישראל יש שני משרדים שמסוגלים לקחת על עצמם לנהל את זה. אחד זה משרד הביטחון, והשני זה משרד ביטחון פנים. ולשמחתי, אם כי לא בצורה מושלמת, אנחנו רואים שבנושא השרפות, למדנו בדרך הקשה כן. איך לעסוק בזה, והיום יש שר שבא, יש חפ"ק ושר ופועלים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. משרד להגנת הסביבה, שהוא ער לנושאים האלה, לא יוכל לנהל אירוע כזה. והניסיון של חיל הים, למשל, באותו אירוע שהיה, לבוא ולהגיד, זה לא קשור אליי, זה לא היה אירוע טרור, והנפילה בפח של השרה, שאמרה זה היה אירוע טרור כן. כזה, היא רק מדגימה את הדבר הזה, שבסופו של דבר אתה צריך ליצור מערכת שעובדת, וחלק מהם קיבל הרבה כסף, והיא מפעילה אמצעי גילוי. אתה בא ואומר, גיליתי. אתה אף פעם לא תדע האם זה אירוע טרור, האם זה אירוע
0: שטעונה... נשאלת השאלה האם זה חשוב, חוץ מלעניין תגובה או, בוודא... או צעדים דיפלומיים, בוודא... למה זה חשוב? כי האסונות
1: שהיו במפרץ מקסיקו, ואסונות שהיו אחרים, ואסון שהיה בזמנו באלסקה בוודדס, של הטבע, של המערכת, האקו-סיסטם, כי לקחה הרבה מאוד זמן, והחברות שילמו על זה הרבה מאוד לא,
0: כסף. לא, אני לא שואל אם האירוע חשוב, האם חשוב מקורו? בסוף... לא, לא זה בדיוק כן, מה שאני טוען. כן. מקורו לא חשוב,
1: כי אתה כן. אף פעם לא תדע. כשניסינו ללמד את המשטרה לטפל באירוע של טרור כימי, אמרנו, תעזבו טרור, מבחינתכם יש לכם אירוע חומרים מסוכנים, תחשבו שכשאתם מגיעים, זה גם יכול להיות או אירוע חומרים מסוכנים, או אירוע תתחיל, תגלה, תזהה, תלך דרך הנושא של מיטיגיישן uh, וכל האפחות והדברים האלה. ולכן אני טוען שזה בכלל לא משנה. תתחיל איתו כי אף פעם לא תדע. וכדי להתחיל איתו אתה צריך ליצור סיסטם. אין לנו cost guard, ולכן, כי במדינות אחרות uh, עושה את זה cost guard בנושא הזה. כן. Uh, אין לנו cost guard, ולכן אנחנו צריכים בדבר הזה לבוא ולומר, uh, תראו, מי שיש לו את כל האמצעים זה חיל הים. מי שיכול להזין אותו בתמונה הימית זה רספן שיש לו תא שקצת מתמצא בדברים האלה. לוויינים אירופיים שמסונפים למשרד להגנת הסביבה, אבל בסופו של דבר שצריך יהיה להגיב גילוי, מניעה וכן הלאה, יש שר שמבין מה לעשות ושיש לו מנגנונים כמו רשות חירום לאומית שמסוגל לטפל באירוע הזה ולא... מישהו שהוא צוות מהמגיבים הראשונים. אנחנו לא נבקש מכיבוי אש שהם ינהלו אירוע, אנחנו נבקש מהם שהם יגיבו ביכולתם. ברור. וזו התייחסותי לנושא הזה.
0: ברור. עכשיו, אתה, לא רק שאתה מומחה ועוסק רב שנים בתחום הזה, גם באת, מי, ב, ב, נקרא, עיסוק, ה... עשית איזה סיבוב בדרך, והיית ב, בכל עולם הוועדה לאנרגיה אטומית וכו'. זאת אומרת, אתה מכיר... אתה לא רק מכיר את הממסד, אתה, אתה יודע איך לפעול בתוכו. האם הוזמנת, ביקשת, חוץ מלהגיש את המסמכים שאתה מגיש, לבאמת איזשהו דיון על אסטרטגיה ימית של ישראל?
1: לא, כי אין מדיניות, אז לא יכול להיות גם כן דיון על אסטרטגיה, אני לא חושב שהתקיים, אני חושב שמי ש... התקרב לדברים האלה בסופו של דבר והבין את זה, אבל לא הצליח לעשות את זה, זה דווקא ראש הממשלה הקודם. כן. אבל בגלל כל מיני דברים, הוא לא הצליח להתקדם לנושא, ו... מה זאת למע...
0: אומרת? אתה את יכול לפרט?
1: למשל, הוא הבין את החשיבות של איים מלאכותיים. הוא מינה אה, צוות בראשותו של שר המדע לטפל בדברים האלה. הם הביאו המלצות, אבל זה נעצר באיזשהו שלב.
0: אני רוצה לפתוח סוגריים על זה, כי אה, אה, סוגיית האיים המלאכותיים, שמדברים עליה הרבה גם כפתרון לזה, או טיפול בזה שמרכז הארץ הולך להיות אחד האזורים הכי צפופים בעולם, וגם לסוגיות כמו למשל אה, סוגיית שדה התעופה, שאנחנו כבר 20 שנה לא מצליחים לשים שדה תעופה על המפה, ואני מכיר לפחות אה, תוכנית אחת, או לפחות רעיון אחד, אני לא מכיר שזו תוכנית מפורטת, שמדברת אולי גם על הרחבה של... אה, אה, שדה התעופה בחיפה, אבל במקביל לזה הקמת שדה תעופה על אי מלאכותי. קודם כל, תגיד לי כמה זה, כמה זה פשוט היום, כמה זה, או, או יותר נכון, כמה זה מורכב וכמה זה יקר.
1: אז יש דברים שהטכנולוגיה לא, מקדימה אותנו, נותנת לנו פתרונות, לא צריך חול ולא צריך אבנים ולא שום דבר. למשל, כל מתקן הפקה שאנחנו היום מעמידים אותו על כלום או עוד הדברים האלה, לא צריך, יש אונייה. שבאה ועושה את הכל, עומדת מעל מאיפה שאתה אומר לה שתעמוד ומסוגלת לעשות את הדברים בלי לייבש שום דבר, וכשזה נגמר היא הולכת בדברים הרוסים לדוגמה, שהם מפתחים עכשיו את אזור הארקטי, בנו על פלטפורמה של דוברה, תחנת כוח גרעינית, ושינעו אותה לאזור הזה והיא התחברה בהשאלה. לחשמל ומספק את חשמל. זאת אומרת, יש פתרונות שאתה לא צריך לגשת, כשאנחנו מדברים מאיים לחוטים, חול ודברים כאלה. שדה תעופה זה מקרה שהוא קצת יותר בעייתי מהבחינה הזאת. ולכן, כשנותנים את האשליה אם אני לא טועה, שדה תעופה בטוקיו הוא על אי, נכון? כן, אבל טוקיו יש לה אזור עדוד, שהחול הוא נגיש. אתה לא צריך למלא הרבה, וכשאנחנו מדברים על שדה תעופה, הלוא הוא לא, לא ישכן במרחק של 20 מטר, 30 מטר מהחופה, הוא יצטרך להיות בטווחים של 5, 6, 7 קילומטר. כרגע מדברים על אזור חדרה, שהוא אזור נכון, והבעיה העיקרית של שדה תעופה זה איך אתה מביא את התחבורה אליו. כי לנחות מטוסים על פלטפורמות צפות או דברים כאלה זה לא הבעיה, אבל אתה צריך גם לסלול מסילות ברזל, קווים כביש וכן הלאה וכן הלאה. תהליך כזה, הוא תהליך שייקח את העשר שנים. והשר כץ, אני חושב שהוא נקט ביוזמה נכונה, אבל הוא לא העריך נכון את הזמן לדברים האלה. וכשפועלים באסטרטגיה ארוכה, תראה מה אסטרטגיות הביניים. אני אתן דוגמה, מדברים על הנושא של אנרגיות חלופיות. כן. לא נגיע ליעדים אם עדיין לא נשתמש בגז. היעד של שדה תעופה בינלאומי שהוא רחוק מהחוף, בינתיים תראה מה אתה יכול לעשות, להאריך בחיפה את המסלול בעוד... קילומטר, היה מאפשר לך שני שדות תעופה, שאחד לפחות לאירופה. כן. ופה אני כן מקבל את מה שהוא הציע, להתחיל בתכנון, כי התכנון ייקח לנו לפחות, אני לא מדבר על הביצוע, ייקח את ה-10 שנים.
0: יש בעולם שדה תעופה על המודל הזה שאתה מדבר, שהוא 5-6 כן. איפה? יש שדה תעופה שהוא על הפלטפורמות האלה,
1: שהן פלטפורמות צפות מ... כן. מהבחינה הזאת, וזו טכנולוגיה שידועה וברורה. <אח> <אח> אני חושב אבל ש... עכשיו צריך גם כן לבוא ולתכנן איך אתה עושה גישרים לתחבורה, אז המזח פחם בחדרה הוא מעל קילומטר לתוך הים. אז אפשר לעשות את הדברים האלה, אבל התכנון הוא לא טריוויאלי.
0: ברור. עכשיו, לקראת סיום, עד עכשיו דיברנו על מה אנחנו יכולים לקבל מהים, עכשיו בוא נשאל מה אנחנו צריכים לתת לו. שהרי הים, וזה נאמר גם אפרופו סוגיית הפקת האנרגיה מן הים, שהיא מזהמת, אבל גם ב- לגבי התחממות הים, עליית פני הים, מצב הדגה בעולם, מה הדבר הכי משמעותי, או חלק מהדברים המשמעותיים, שישראל יכולה וצריכה לתת בתחומים האלה? אז הדבר הראשון
1: זה, היות ואנחנו היום חשופים לדוח המדענים שהיה על שינוי האקלים, כשמדברים על תוכניות חירום, אנחנו מדברים על תוכניות חירום למלחמה. אני חושב שכשמדברים על הרמה של הביטחון הלאומי, national security, צריך להיערך לתרחישים של שינויי אקלים שמביאים לנו למצב שבהם צריך לפעול כפי שאנחנו פועלים בתוכניות חירום בדברים האלה. ולכן... אני מצטער שאני דווקא מדבר על צד האיומים, כי אני צריך, הייתי יכול לדבר על ההזדמנויות, אבל הדבר הדחוף כרגע, שמדינת ישראל תסתכל קדימה, תראה מה הדברים שיכולים להיות ממצוקי החוף, דרך עליית פני הים, דרך המלאכת האקוויפר, דרך משמעויות באזורים כמו אה, רצועת עזה, אם תישאר בידינו, ותארח, אה, כי או שאתה צריך לפנות אוכלוסייה בדברים האלה, או... צורות אחרות. אז זו תוכנית חירום לאומית שהיא לא בסוף להילחם באויבינו, אלא להיערך למצב הזה. זה דבר אחד. דבר שני, הים צריך לקבל יותר תשומת לב מבחינת המגבלות שאנחנו שמים על השימוש בו. אתה מתפיל מים, אתה גורם לתמלחת. אתה מפליג יותר, יוצר רעשים. אני, דרך אגב, הגעתי ל... בחיפה, והתפלאתי, אני שמעתי על נושא של Noice Pollution. כן. איזה פולושן אתה עושה בנוייס? כן. הדגים ובעלי החיים הימיים, מהרעש של האוניות וכל זה, משפיע עליהם בנו. ניקיון המים, זיהומים שישנם פה, תאונות שיכולות להתרחש. אנחנו צריכים את הכל לשמור שמערכת האקו-סיסטם, מה שתלוי בנו, כי יש דברים שלא תלויים בנו, למשל ה... מעבר mm-hmm. של כל מיני דגה ודברים אחרים שהם פולשנים לים התיכון, מים סוף דרך תעלת סואץ, אין כנראה מה לעשות. אבל okay. באותם איברים שאנחנו יכולים להשפיע, קריטריונים לא לזהם ים, קריטריונים לרעש, לא להפריע לזה, אזורים שבעלי חיים אנחנו לא נפלוש אליהם, רצועות חוף, שנפנה אותם כדי שניתן, בוא נגיד, שביל חוצי ישראל יש, שביל okay. הים שיוכל להיות, אלה דברים שאני חושב
0: שאנחנו חייבים אליהם. באמת לסיום, אנחנו כרגע, אני ארצה לחבר פה שני דברים שהם גדולים. האחד הוא באמת הים כמפתח בתוך המאבק הגלובלי העולמי, ואתה גם איבדת בשעתו דאגה מסוגיית הבנייה של נמל חיפה, זה בעצם לא נמל, הרי זה רציף. החדש בחיפה על ידי חברה סינית, לא מפני שאתה מודאג מסינים, אלא מפני שברור שהים היום, מים סין הדרומי ועד תוכנית החגורה והדרך וכן הלאה, ועד העמדה של ארה״ב ומדינות אחרות אל מול זה, הים הוא חלק משמעותי במאבק הגלובלי. ובצד השני, ישראל מנהלת היום משא ומתן עם לבנון על סוגי המים הכלכליים. תן לי את החזון של הים, ושל ישראל בים כדווקא בצד החיובי שלו. איך אנחנו דרך הים, האם אנחנו דרך הים, יכולים להביא גם לעוצמה במעמד הבינלאומי של ישראל, וגם אולי למעמד אחר שלה בתוך האזור שאנחנו חיים בו.
1: אז ראשית, יש נושא שלא ציינתי אותו והוא מאוד חשוב לציין, הים נותן לנו עומק אסטרטגי. זה בצד החיובי. איבדנו בסיני וכן הלאה, ולחשיבות של כל אותן צוללות כחלק מה... ניסיתי
0: להעביר שיחה שלמה איתך בלי להגיד את המילה צוללות, אתה לקחת אותי לשם. בסדר, נכון.
1: אבל אני רוצה לציין, כי מה הים יכול להעניק לנו? הוא יכול להעניק פיצוי לשטח שאיבדנו, ולתת את העומק האסטרטגי לאו דווקא בצוללות, בכל מיני דברים אחרים שאנחנו זקוקים לו. כן. אתה ציינת את הנושא של המסע ומתן עם לבנון, שאנחנו כמרכז המלצנו להתחיל, הוצאנו פרסום שנקרא בדרכי שלום. וזה שהלבנונים מוכנים להפריד את הפתרון בעיית הגבול הימי ולנתק אותו מהגבול היבשתי, הוא הזדמנות. וזה שמסתובב פה היום שליח של הנשיא או היועץ של הנשיא, עמוס הוכשטיין, וכבר מתווה עם הלבנונים להגיע לאיזושהי פשרה שצריך להיות פה. ושחברה מסוימת תבוא ותקדח לגז אצלם, טוטל, וחברה אחרת שברון אצלנו, כי ישנם מאגרים שהם קובעים, ושלבנון תצמח בנושא הזה. זה מאפשר לנו כמדינה פה להשפיע על הדבר הזה. היחסים עם מצרים שהשתפעו פה בכל מה שקשור לפרויקט הגז, אמרה שרת האנרגיה בצורה יפה ב- בוועידה בקהיר, שאלו אותה, אתם מספקים גז ללבנון ולסוריה? וזה, היא אמרה, אני לא יודעת. אנחנו מספקים גז לידידות שלנו באזור, למצרים ולירדן. כן. אם הם מזרימים את זה הלאה, מצוין. עזה, אני חושב שהשר כץ גם העלה נושא מאוד חשוב, שזה הנמל בעזה. כן. והבעיה הביטחונית אפשר להתגבר.
0: זהו, אתה, אותך מפחיד שיהיה להם נמל לא, שלהם?
1: לא, מפני שאני חושב שאם אתה עושה נמל והסדרי ביטחון מספיק טובים כמו במעברים, אתה מסוגל לפתור את הבעיה, אבל אתה נותן למישהו לא רק את הסמל הלאומי פה בדברים האלה, אלא גם תעשו וכן הלאה וכן הלאה, ואולי הנה זה פותר לך בעיה של אוניות שמתקבצות פה באזור הזה. מול רצועת עזה יש גם משאבים של גז, שאנחנו בטוחים שנמצאים. אתה תאפשר לקדוח שם ולהפיק את זה. זאת אומרת, לא בסוף, כשאתה בא ואתה אומר, האם התוכנית באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, לשקם אותם כלכלית, מה היא נתנה ביחס למה שקרה במלחמת העולם הראשונה, עם חוזה ורסאי שהוריד אותם על הברכיים? היא נתנה את אותו ביטחון שאירופה הפכה לאיחוד האירופי. והפכה להיות משגשגת וכל זה. ואני חושב שהים יכול להציע את הדבר הזה בהרבה מאוד נושאים שלא תמיד ביבשה אתה יכול לעשות אותם.
0: ובהיבט באמת של הים כ- כחלק ממאבק הד- ההגמוניה הגלובלית, איפה ישראל?
1: אה, ישראל לא מעורבת בזה, כי אצלנו זה קיים עם הטורקים. שגם אנחנו קצת, אה, הייתה התנגשות מסוימת שמשחטת טורקית, עצרה אה, ספינת מחקר ישראלית. אבל אני חושב, וזה דווקא על רקע ביקורו הצפוי של הנשיא בטורקיה, שבהיבט הימי לא כל כך הבנו את טענותיהם. אני, אם יש לנו עוד שתי דקות, אני רק... שתי דקות יש. טורקיה, יש לה 1,800 קילומטר של חוף ים, לא חתומה על אמנת ה... אמנת הים, מהסיבות שלנו, כי היא אומרת, רגע, זה שנמצא כמתחווה אבן ממני, קסטול ריזון, ואין לי מים כלכליים בגלל זה, מי קבע את זה? קבעה אמנה שהיא טכנית, כן. בדבר הזה. ולנו יש חזון שהוא המולדת הכחולה, מביבתן וכן הלאה וכן הלאה, והפתרון הוא צריך להיות פתרון מדיני, כי אם לא, אז אנחנו מוצאים את עצמנו גם נאבקים מול הטורקים, והטורקים מול המצרים, וקושרים עם הלובים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת... הסדרים מדיניים בים יכולים לתרום לזה שלא בים סין הדרומית. במזרח הים התיכון, המדינות יגיעו למצב שבו הניצול של הים, השיתוף פעולה בניצול, הוא יהיה בצורה הרבה יותר טובה וירעיד את יחסי העוינות שקיימים במידה
0: מסוימת. בשביל זה צריך להיות לא עם הגב לים, אלא עם הפנים לים. פרופסור שרל חורף, תודה רבה. תודה רבה עופר, תודה לך על ההזמנה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcaststredelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם וערן נחמני, על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבא. All right.